0: Herr Jesus, du bist das Haupt deiner Gemeinde und du, Heiliger Geist, du führst jedes einzelne Glied der Gemeinde, die Gemeinde als Ganzes, auch Mitarbeiter, Gemeindeleitung, Pastoren, Älteste, Diakone, Gruppenleiter, durch deinen Geist, so möchtest du das. Und wir wollen deswegen ganz bewusst uns deiner Führung unterstellen an diesem Vormittag, wo auch die Ältesten ihren neuen Dienst beginnen. Aber jeder von uns braucht Leitung von dir, von dem Haupt der Gemeinde, braucht Leitung durch den Heiligen Geist, das Richtige zu tun. Und so wollen wir dich bitten, dass du unsere Herzen, berührst, dass du unsere Gedanken öffnest für das, was du für deine Gemeinde vorhast. Amen. Amen. Vielen Dank für die starken Lieder, richtig gut, ein guter Einstieg. Als äh, der Predigtermin für mich jetzt äh, für heute geplant wurde, das war vor einem halben Jahr, der Manuel, der plant ja immer bis so kurz vor der Wiederkunft Jesu, ähm, da war, wusste ich nicht, dass ich Ältester werden würde, noch dass heute die Einführung der Ältesten ist. Und trotzdem, so ist es jetzt mal, dass ich predige. Man könnte ja denken, das ist so wie eine Regierungserklärung, die ich abgebe. Wir haben ja gerade gehört, die Gemeindeleitung sagt und die ganze Gemeinde macht das. Natürlich funktioniert es so nicht in der Gemeinde. Wir freuen uns natürlich schön, schon, wenn Leute auf Gott hören, aber wir sind nicht die Regierenden, sondern Jesus ist der Regierende. Und trotzdem gebraucht er Menschen, gebraucht er Teams, gebraucht er Strukturen, damit seine Gemeinde wächst und nach außen unterwegs ist und nach innen hin gute Beziehungen hat. Und deswegen habe ich als Thema Arbeiten in Teams, in Gemeinde und am Arbeitsplatz. Jetzt stören sich vielleicht schon manche mit Arbeiten in Teams, in der Gemeinde, in der Gemeinde, da arbeitet man doch nicht, da ist man ganz entspannt vor dem Herrn. Also auch Arbeiten ist Segen. Gott hat Adam und Eva in den Garten Eden gesetzt und gesagt, arbeitet, bewahrt den Garten. Tansania, da ist, wenn man schwitzt bei der Arbeit, ist das so eine Art Fluch. Wenn ich da äh, in einen Jokka Straßenbau gemacht habe und Leute vorbeikamen, dann haben sie immer gesagt, herzliches Beileid, dass du hier so schwer arbeitest. Und ich habe immer gesagt, sag doch herzlichen Glückwunsch, weil wir sind von Gott berufen zu arbeiten. Also, wir arbeiten am Arbeitsplatz und wir arbeiten auch in der Gemeinde. Und nicht nur ein paar wenige, sondern im Prinzip jeder aber nach bestimmten Ordnungen, Regeln, Weisungen, die Gott gibt. Und ich hoffe, ihr lasst euch darauf ein. Die meisten kennen mich so ein bisschen. Horst Engelmann arbeitet noch in Forum Wiedernest als Missionsleiter. Und wir waren als Familie vorher 16 Jahre in Tansania. Aber ich stelle mal eine Seite von mir vor, die die meisten nicht so wirklich gut kennen Teams sind mein Leben, habe ich aufgeschrieben. Jetzt habe ich hinterher gedacht, ja, naja, Jesus ist mein Leben eigentlich. Aber äh, Jesus ist mein Leben in Teams. Und in Tansania war ich tatsächlich Teil von mehr als 20 verschiedenen Teams mit den entsprechenden Sitzungen, äh, monatlich, vierteljährlich, jährlich, wöchentlich, je nachdem, jedes Team tickte so ein bisschen anders. Und ähm, Manche von euch stöhnen vielleicht, wenn sie das hören, wie kann man nur so dumm sein, in so viel Teams zu arbeiten, das ist ja Stress pur. Ähm, ich habe das als ein Vorrecht empfunden und auch hier in Deutschland war ich und bin immer noch in eine ganze Menge unterschiedlichen Teams und finde das schön, auch in Sitzungen zu sein und Geschwister kennenzulernen, wie sie ticken, was ihr Herzensanliegen ist, was Gott ihnen gesagt hat und miteinander Projekte anzugehen. Ich finde das richtig schön. Und es gibt auch Sitzungen, die sind bescheiden, aber das liegt dann so ein bisschen vielleicht an der Sitzungsleitungskultur und sowas. Und das kann man verbessern. Ich mag jedenfalls Sitzungen und ich mag Teams. Warum macht mir Teamarbeit solche Freude? Ich hoffe, das bleibt am Ende so ein bisschen hängen und auch vielleicht für euch. Warum ist das ein Anliegen der Bibel? Ich bin zutiefst überzeugt, dass der Kernwert des Neuen Testaments für seine Gemeinde Gemeinschaft, Zusammenarbeit, Einheit und mit dem deutschen neuen Wort Arbeiten in Teams dass das der Fall ist. Im Alten Testament waren es einzelne Könige, einzelne Propheten, einzelne Priester, die dieses und jenes mit Gott erleben. Im Neuen Testament erleben wir das gemeinsam. Und wir müssen auch lernen, miteinander irgendwie klarzukommen. Das läuft nicht immer automatisch rund. Aber Gott hat sich gedacht, dass seine Gemeinde als Community, als Gemeinschaft funktioniert. Was hat Gemeinde, Teamarbeit in der Gemeinde mit dem drei einen Gott zu tun? Wir haben eben so ein bisschen das angedeutet. Gott ist zwar einer, aber in drei Personen. Und der Heilige Geist, der Sohn und der Vater haben eine wunderbare Teamarbeit miteinander. Wir sind im Bild Gottes geschaffen als Menschen. Und diese Fähigkeit in einem ganz intensiven Team zusammenzuarbeiten, die hat Gott in uns reingelegt von seinem Wesen her. Deswegen geht das, deswegen habe ich auch Hoffnung, dass wir in der neuen Gemeindeleitung und als ganze Gemeinde miteinander klarkommen können, weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind und Gott uns diese Fähigkeit ins Herz hineingelegt hat. Wie kann man gute Teamerfahrungen aus der Gemeindearbeit auch in das Berufsleben einbauen und wie kann man gute Teamerfahrungen im Beruf auch für die Mitarbeit in der Gemeinde nutzbar machen? Für mich ist das Leben im Alltag, auch am, im Beruf oder in der Freizeit, in der Familie und in der Gemeinde nicht, sind nicht völlig getrennte Welten, sondern Gott hat Möglichkeit in alle unsere Lebensbereiche hineins zu wirken, hineinzuprägen und das Thema Teamarbeit betrifft eben nicht nur das Gemeindeleitungsteam, sondern die meisten von euch, die im Beruf stehen. Ihr arbeitet in irgendwelchen Teams. Jeder von uns gehört zu einer Gemeinschaft, sei es die Ehe oder Familie oder eine intensive Freundschaft oder Nachbarschaft, wo wir zusammengehören und die Prinzipien guter Teamarbeit könnt ihr ihr alle anwenden, wenn ihr wollt. Und dazu möchte ich heute einiges sagen. Ich lese dazu aus Epheser 4, die Verse 11 bis 13. Ich konzentriere mich mal auf die Verse, weil ja man könnte über den ganzen Epheserbrief predigen, aber dann bräuchte man ein bisschen mehr Zeit. Ich lese mal vor und er, er, das ist Jesus, vorher Vers 10 und 11, äh, Vers 9 und 10, da geht es darum, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, dass Jesus hinabgefahren in das Reich der Toten, dass Jesus auferweckt wurde und als Folge seiner, seines ersten Kommens auf die Erde hat er dann jetzt einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Mit welchem Ziel? Wozu sind diese verschiedenen Dienste da? Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ganz gewichtige Worte, ganz große Perspektive von Paulus, die ihn... Ähm, vorangebracht hat, überall Gemeinden zu gründen, die eine plurale Leiterschaft hatten. Das ist wirklich neutestamentliche Gemeinde. Nicht einer ist der Boss und sagt, wo es lang geht, sondern man macht es miteinander. Paulus arbeitete, wenn er auch Gemeinden gründete, immer in Teams, 13 verschiedene Teams werden in der Postgeschichte erwähnt, mit denen Paulus unterwegs war. Es gab mal ein, zwei, drei Situationen, wo er alleine war, aber da fühlte er sich völlig äh, unkomfortabel äh, und schrieb dann Briefe oder gab Bescheid, dass doch jemand kommen sollte, damit er diese Gemeinschaft im Team erlebte. Von daher, ähm, Paulus hat darüber gelehrt und Paulus hat das gelebt, und ich wünsche mir auch sehr, dass wir sowohl die Lehre des gemeinsamen Arbeitens in unserer Gemeinde haben und dass wir auch das Leben, die Praxis, die Umsetzung davon erleben. Gehen wir mal die unterschiedlichen Begabungen durch, die in Epheser 4, Vers 11 genannt werden, beispielhaft für die Unterschiedlichkeit aus denen Teams bestehen. Also wenn alle im Team gleich völlig gleich ticken, ist kein echtes Team. Dann ist das keine Ahnung was. Aber zum Team gehört die Unterschiedlichkeit. Dadurch wird die gesamte Arbeit und auch der Output bereichert. Und ähm, ich fange mal an mit dem Lehrer. Und ich versuche, das gleich zu übertragen, auch auf das äh, äh, Arbeitsleben, auf den Berufsalltag. Wer mir dabei geholfen hat, sind Mi äh, Michael Frost und Alan Hirsch, Michael Frost, Alan Hirsch, The Shaping of Things to Come, Innovation and Missions for the 21st Century. Also es ist ein Buch zum Thema Mission und Gemeinde und wie Innovation gelingen kann. Und ähm das ist schon ein bisschen älteres Buch 2005, aber seitdem ich das gelesen habe, habe ich einen neuen Zugang zum sogenannten fünffältigen Dienst bekommen und ich erkläre gleich, wie dieser Zugang aussieht. Wenn man andere Worte gebraucht für die einzelnen Begabungen, die Gott hier gegeben hat, wird einem gleichzeitig die Funktion deutlich. Was sind Lehrer? Lehrer sind Systematisierer, die können einen Überblick geben über das ganz Große, also in, in der Gemeinde von Genesis bis Offenbarung und die Lehrer in, in Unternehmen sind die, die das ganze Ding im Blick haben und das braucht es, nicht nur Leute, die den, das einzelne Detail sehen, sondern das große Ganze sehen und das Detail zu dem großen Ganzen zuordnen können. Von daher, wir preisen den Herrn, dass wir auch in unserer Gemeindeleitung äh, in der neuen Lehre haben, Systematisierer. Hirten, äh, das Wort Pastoren äh, ist ja äh, lateinisch, äh, das hat so einen bestimmten Klang, aber Hirten bei Ellen Hirsch sind die Kümmerer. Die kümmern sich um die, die schon da sind und gucken, was brauchen die und wo gibt es Schwierigkeiten. Und das braucht man in der Gemeinde und das braucht man in der Firma und das braucht man in der Familie. Weiß nicht, wer euch einfällt in eurer Kleinfamilie oder Großfamilie, wer sind Kümmerer, die nachfragen, die Interesse zeigen, die äh, wirklich fragen, wie geht's dir, wie geht's deiner Seele. Super, dass es solche Leute gibt. Wir haben auch einige Kümmerer, Seelsorger hier bei uns im Team. Das ist sehr schön. Evangelisten, das ist jetzt so ein Wort, das ist ziemlich aus der Mode gekommen. Wir haben ja auch unsere Woche vor zwei Wochen nicht Evangelisationswoche genannt, weil das manche Leute verschreckt, sondern Gästewoche. Und insgesamt ist das Wort ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber es steht in der Bibel. Euer Angelizzo Mai ist die gute Nachricht weitersagen, ist was richtig Gutes, nix äh, Übergriffiges oder so. Von daher, Alan Hirsch, nennen Sie die Außendienstmitarbeiter oder die Rekruter. Und jede Firma braucht Leute, gerade heute bei Fachkräftemangel, die Leute rekrutieren können. Und wir haben auch sowas wie einen Fachkräftemangel bei uns in der Gemeinde. Im Moment sieht es nicht ganz danach aus, aber äh, wenn wir nichts tun, schrumpfen wir. Von alleine schrumpfen wir. Und wir wachsen nur da, wo Leute das ganz bewusst als ein Ziel sehen, neue Leute zu rekrutieren. Am besten solche Leute, die bisher noch gar keine Beziehung zu Gott haben und die sich bekehren und die Jesusnachfolger werden. Das sind die Helden, die die Gemeinde braucht. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, innerhalb äh, unseres äh, Gemeindeleitungsteams, wer die Evangelisten sind, da müssen wir mal drüber reden. Aber wir haben die Evangelisten in der Gemeinde, die haben wir auf jeden Fall. Es gibt das schöne Eva-Team, ne, Evangelisationsteam, und da ist auch eine Eva drin und die ist auch Evangelistin und auch manche andere. Und es macht Spaß, mit so Leuten, die nach außen gucken, zusammenzuarbeiten. Also, Ehrlich, ich habe immer so ein bisschen Stress mit den Hirten, weil die kümmern sich und kümmern sich und kümmern sich. Und ich frage, wann gucken wir mal nach außen und nicht nur nach innen. Aber wir brauchen natürlich beides. Ne? Und die Evangelisten haben wir ein paar. Wir müssen sie nur freisetzen und ermutigen. Nehmt euch Zeit genug für Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind, mit dem Ziel, sie zu Jesus zu führen. Jetzt kommen zwei Begriffe, da fremdeln manche ein bisschen mit und ähm, ich will jetzt nicht hochtheologisch darauf eingehen, warum wir noch Propheten und Apostel haben, sondern einfach versuchen von der Funktion her äh, zu erklären, warum wir solche Leute brauchen. Propheten sind diejenigen, die korrigieren. Im Alten Testament natürlich im Namen des Herrn, so spricht der Herr. Im Neuen Testament finden wir das jetzt so weniger, dass Einzelne sagen, so spricht der Herr. Aber wir finden die Aufforderung, ihr sollt danach trachten, dass ihr prophetisch redet. Und alle können prophetisch reden, potenziell. Tun's nicht, aber potenziell ist das möglich. Ähm, bei Alan Hirsch heißen die dann auch noch Disturber oder Questioner. Also die hinterfragen manches und die bringen auch manches so ein bisschen durcheinander, weil sie nicht einfach sagen, naja, wir machen das jetzt mal. Die Gemeindeleitung sagt und bumm, alle machen das, sondern die stellen dann ein paar Rückfragen. Und wenn das nicht Nörgelei ist, sondern ernsthafte Fragen aufgrund des Wortes Gottes oder aufgrund von dem Impuls, den sie bekommen haben, dann ist das sehr, sehr gesund und sehr, sehr wichtig. Wobei wir am letzten Sonntag im Desire-Gottesdienst, ein paar von euch waren ja da auch mit dabei, darüber gesprochen, die verschiedenen Ebenen des prophetischen Hörens und Redens. Die prophetische Botschaft als solches ist nur die erste Ebene. Die Kunst ist, prophetische Impulse auszulegen, zu interpretieren. Das war auch im Alten Testament nicht allen Propheten so möglich und sie haben sich vertan. Erstes und zweites kommen Jesu gemeinsam gesehen und dass da noch hunderte von Jahren oder 2000 Jahre und mehr dazwischen liegen, haben sie nicht gesehen. Also die Interpretation von prophetischen Impulsen ist genauso wichtig und braucht den Heiligen Geist wie den Impuls selber. Und die Anwendung von interpretierten Impulsen von Gott. Wann macht wer, wo, wie, was? Das ist das Tagesgeschäft der Gemeindeleitung, die entscheiden muss, wann machen wir was. Da brauchen wir auch den Heiligen Geist. Also wir brauchen den Heiligen Geist nicht nur als Impulsgeber für irgendein Wort vom Herrn, sondern tagtäglich in dem, was wir tun. Bei Paulus erleben wir das, er hat Pläne, er zieht Richtung Ephesus und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da steht nicht, wie sie das gemerkt haben, aber sie wussten, es war jetzt nicht nur blöde Umstände, sondern es war der Geist, der es ihnen nicht zuließ. Und als sie dann nach Bithynien wollten, da hieß es auch wieder, der Geist Jesu hinderte sie. Und dann kamen sie nach Troas und da ging es erstmal nicht weiter. Und dann hatte Paulus eine Vision in der Nacht von Mazedonien. Komm herüber und hilf uns. Und dann reden sie als Team miteinander. Wir gingen sogleich weiter nach Philippi, nachdem wir ähm, geschlossen hatten, geprüft hatten, dass der Herr uns dort äh, in Philippi haben will. So funktionierte. Gottesarbeit im Neuen Testament. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das auch bei uns so funktioniert, wenn wir nicht nur nach Prinzipien arbeiten oder wir haben es halt immer so gemacht, sondern immer wieder fragen, Herr, was sind die vorbereiteten Werke, die wir tun? Und dazu brauchen wir Propheten. Ich sage es mal so ganz offen, dass ich heute äh, mich oder vor acht Wochen von euch als Ältesten abwählen wählen lassen, hat mit einem prophetischen Impuls zu tun von jemand aus der Gemeinde, die mir sagte, Horst, ich habe den Eindruck, du solltest Ältester werden. Ich bin mehrere Male in den vergangenen 20 Jahren gefragt worden, ob ich Älter werden kann, habe immer mich geweigert und gesagt, meine Aufgabe ist überörtlich und weltweit und so. Jetzt werde ich pensioniert, von daher habe ich keine Ausrede mehr. Aber es war auch tatsächlich so, dieser prophetische Impuls hat mein Herz berührt. Ich habe dann meine liebe Frau und unsere Söhne gebeten, was meint ihr dazu? Prüft das doch mal. Und alle waren der Meinung, okay, stell dich als Kandidat da zur Verfügung und ihr habt mich dann gewählt, von daher bin ich jetzt da. Aber der Startpunkt war ein prophetischer Impuls und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also wir brauchen Propheten. Innerhalb der Gemeinde oder Leute, die Impulse von Gott weitergeben. Das Wort Prophet ist so ein bisschen hoch aufgehängt, aber Impulse von Gott weitergeben und miteinander prüfen. Das soll die ganze Gemeinde, aber das sollen wir natürlich auch in den Teams. So, und dann haben wir noch die letzten, die sogar die ersten hier sind, die Apostel. Wenn ich jetzt sagen würde, hallo, ich bin ein Apostel, wow, da würden manche sehr die Stirn runzeln das ist griechisch, wenn ich sagen würde, ich bin ein Missionar, haben die meisten keine Probleme, ich bin ja wirklich Missionar gewesen, bin es immer noch, Missionsleiter, ist das gleiche Wort, Apostello senden, Mittere senden, das sind die, die neue Grenzen aufschließen oder cross-culturally arbeiten, über Grenzen hinaus, die denn es nicht nur reicht, dass einzelne Menschen zum Glauben kommen, sondern dass Gemeinden gegründet werden, dass neue Strukturen gestartet werden, dass Projekte begonnen werden, dass Gemeinden und Gruppen und äh, Initiativen sich weiterentwickeln. Das sind die Pioniere, das sind die Gründer, das sind die, die Neues starten. Und wenn eine Ortsgemeinde oder eine gesamte Gemeindebewegung nicht mehr Typen hat, die pioniermäßig Neues starten, dann gibt es Stillstand. Und jede Gemeinde und jede Gemeindebewegung braucht Impulse. Nicht unbedingt in jeder Ortsgemeinde gibt es ähm, diese Sorte, aber in größeren Gemeinden sollten die da sein und in einem Gemeindeverband brauchen wir die. Und... Ähm, Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, weil er nicht hier ist, ist das dann einfacher zu sagen. David Kröker ist beides. Er ist ganz starker Evangelist, er führt Menschen zu Jesus, aber er ist rein amtlich zuständig im Christusforum für Gemeindegründung. Er gründet auch gerade eine Gemeinde, sehr erfolgreich, sehr gut. Von daher, er ist ein Missionar. Er ist einer der Apostello, der gesandt wurde und der andere unterstützt und andere ermutigt. Okay. Fünf verschiedene Typen, die wir in der Gemeinde, in einzelnen Arbeitsbereichen und auch am Arbeitsplatz brauchen. So, jetzt ist das erstmal schön, wenn es so viele unterschiedliche Typen gibt, aber es ist auch schön anstrengend, weil die Begabungen und Sichtweisen der einzelnen Mitarbeiter zum Teil sehr gegensätzlich sind. Und das muss man erst mal aushalten. Der ganz typische Gegensatz, wo eine Gemeinde immer zu kämpfen hat, ist der Gegensatz innen und außen. Wer guckt nach innen und sagt, die Geschwister brauchen dieses und jenes, wer guckt nach außen und sagt, Menschen gehen verloren, hier in unserer Stadt müssen wir Zeugnis aufbauen, sozialdiakonisch, evangelistisch, einen Kaffee bauen hier, damit die Leute zu uns kommen, der eine guckt nach innen, der andere guckt nach außen. Wer liegt richtig? Beide. Sehr gut, das ist natürlich die salomonische Antwort. Aber das muss man erstmal aushalten, Na, weil natürlich denkt der Evangelist permanent nach außen und der Hirte denkt permanent nach innen und im Team, naja, muss man sich dann einigen. Was machen wir jetzt nächste Woche, wo ist unser Schwerpunkt? Aber beides brauchen wir natürlich. Auch örtlich, überörtlich, das war mein Konflikt, sag ich mal. Mein ganzes Leben habe ich überörtlich gearbeitet. In Tansania an der Bibelschule war ich für den gesamten Gemeindeverband da zuständig und war auch ganz viel unterwegs. Hier in Wien ist äh, genauso äh, in Deutschland und weltweit unterwegs. Meine Berufung war 40 Jahre lang der überörtliche Dienst. Natürlich gehörte ich immer schon auch zu einer lokalen Gemeinschaft und auch hier zur Gemeinde, aber wie viel Engagement kann ich einbringen? Ich habe immer gesagt als Ältester, wenn ich so viel unterwegs bin, das passt nicht zusammen. Okay, jetzt gucken wir mal, wie es passt. Ich habe immer noch ein Herz für die ganze Welt sozusagen und für Deutschland, aber auch hier für Wiedenest und Umgebung. Ähm dann gibt es Leute, die lieben es, das große Ganze im Blick zu haben. Ich bin einer davon. Ich gucke mir Systeme an, ich gucke mir Entwicklungen an und freue mich über das große Ganze, bin auch Generalist. Das heißt, ich habe von allem ein bisschen Ahnung und von nichts so richtig. Und andere sind Detailmenschen, die können Details bis in die Tiefe analysieren und erklären, die beiden nerven sich gegenseitig, so natürlicherweise, aber natürlich braucht der Generalist die Spezialisten und Detailmenschen, die umsetzen, die Dinge bis zu Ende führen. Wir haben gerade als Missionsbereich da in Forum Wienes so einen Test gemacht über die äh, Sechs Working Genius von Lencioni. Und da wir alle sechs Typen werden gebraucht. Und der eine guckt mehr auf Details, der andere mehr auf das große Ganze. Und das brauchen wir auch hier in der Gemeinde bei uns. Und am Arbeitsplatz auch. Der eine liebt es, spontan zu sein. Ich bin der spontane Typ. Meine liebe Lore, die ist super strukturiert, die weiß Wochen im Voraus, wie das Leben aussieht, welche Sachen sie vorzubereiten hat. Ich hatte letzte Woche sechs verschiedene Predigten gleichzeitig vorzubereiten, weil ich überall meine Abschiedsvorträge äh, halte hier ja nicht, aber bei anderen. Und das Spontane liegt mir, das mache ich am liebsten. Und wenn ein bisschen was schief geht, sage ich halt, es war so viel gerade zu tun und... Äh, <lacht> Aber meine liebe Frau, die kriegt Stress, wenn irgendwas spontan läuft. Deswegen habe ich da gelernt, auf sie einzugehen und was sie betrifft, möglichst früh ihr das zu sagen. Immer gelingt es mir nicht, manchmal vergesse ich es, aber ich bemühe mich redlich und äh, als Gemeindeleitungsteam werden wir sicher auch da miteinander klarkommen mit den strukturierten Menschen und mit den spontanen Menschen. Also. Ganz verschiedene Gegensätze innerhalb eines Teams, aber es bereichert. Es ist sogar nötig für das Überleben der Organisation, sei es einer Gemeinde oder einer Firma. Die braucht die verschiedenen Typen, damit das Ding rund läuft. Was ist das Ziel von dem Ganzen? Epheser 4, Vers 12. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr würdet ja erwarten, wenn wir jetzt sieben Älteste und zwei Vollzeitler haben, na, die werden die Arbeit machen. Und wir können zugucken und wir können applaudieren und wir können kritisieren, aber die Gemeinde guckt zu. Ist das biblisch? Okay, die Bibelkenner schütteln den Kopf. Nein, damit die Heiligen zum Dienst zugerüstet werden, Wer sind denn die Heiligen? Auch wieder irgendwelche anderen komischen Heiligen, Eisheiligen oder was weiß ich. Nein, es ist, sind die Gläubigen, die zu Jesus gehören, die heilig für Gott sind, abgesondert für Gott, ausgesondert für Gott. Und der Apostel, der Gründer soll andere Gründertypen anleiten und ermutigen. Der Evangelist soll andere anleiten, Menschen zu Jesus zu führen. Der Systematisierer soll andere anleiten, wie man predigt und wie man lehrt. Der Hirte soll andere anleiten, wie man umgeht, was weiß ich, mit Todesfällen, Krankheitsfällen, was auch immer. Wie äh, wie kann ich da umgehen? Der Prophet soll andere anleiten, wie empfange ich, wie werte ich prophetische Impulse, Impulse von Gott aus und wie setze ich sie um? Alle sollen zum Dienst zugerüstet werden. Von daher... Das mit der Jungschar war schon nicht ganz so schlecht. Ne? Also wenn die Gemeindeleitung demnächst sagt, umdrehen oder Hände heben oder so. Ihr habt es ja schon so ein bisschen eingeübt. Ist ein bisschen Scherz, ne? nehmt es nicht so ernst. Aber ähm, trotzdem ist die Frage, wie gelingt es einer Gemeinde von 300 plus äh, Gemeindegliedern, dass alle zum Dienst zugerüstet werden. Es braucht natürlich die innere Bereitschaft, es geht nicht per Druck und du musst und schlechtes Gewissen und so, das hält nicht lange vor. Es funktioniert am besten, wenn wir alle begeistert sind über Jesus, über seine Gemeinde, über das Reich Gottes, über die Vielfalt, über die Unterschiedlichkeit, dann funktioniert das am besten. Also, die ganze Gemeinde ist im Einsatz, jeder Einzelne und wieder in Teams. Wir haben ja nicht nur das Gemeindeleitungsteam, sondern in der Jungschar, in der Jugend, in, unter den Frauen, unter den Senioren gibt es überall Teams, die das Ganze leiten. Na, will er nicht. Und auch dort in diesen Teams sind die unterschiedlichen Begabungen da, von daher, wenn ihr mal Stress habt in eurem Team, liegt es wahrscheinlich daran, dass unterschiedliche Typen da sind. Hoffentlich habt ihr die, und Stress gehört irgendwie so ein bisschen dazu, Euch Stress, guter Stress, sowieso, die Stress sollte man dann bearbeiten. Aber auch in allen anderen Teams und auch in der in der Familie sollten wir die Buntheit und Vielfalt feiern. Was jetzt der Fokus ist vom Epheserbrief und vor allen Dingen dann von den folgenden Versen, Epheser 4, Vers 13, damit wir alle gelangen zur Einheit. Was ist das für eine Einheit? Was verbindet die verschiedenen Typen miteinander? Es ist natürlich nicht jede Detailüberzeugung. Es ist auch nicht der Persönlichkeittyp. wir sind alle so gleich und so ähnlich und wir haben uns alle lieb, sondern zuallererst ist es Jesus. Jesus und die Gemeinschaft mit ihm verbindet uns untereinander. Und wenn ich mit Jesus verbunden bin und jemand anders sagt, er ist auch mit Jesus verbunden, dann bin ich mit dem verbunden, ob ich das will oder nicht. Ich bin einfach verbunden. Und je stärker uns das bewusst ist, und vor allen Dingen je näher wir an Jesus rücken, umso mehr rücken wir zusammen, als Gemeindeleitung, als Gemeinde. Und von daher, Jesus, die enge Gemeinschaft, das ist, wir sollen zwar ähm, Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, natürlich kannten auch die Epheser schon Jesus in einer gewissen Weise, aber wir können immer noch mehr erkennen von ihm und noch näher an ihm sein. Was verbindet uns? Ganz stark der gemeinsame Auftrag. Gott hat seiner Gemeinde einen Auftrag gegeben. Ich glaube, wenn wir uns im Himmel jetzt treffen würden nächsten Sonntag, wäre alles noch ein bisschen schöner. Ich meine, ihr singt schon ziemlich schön, aber wahrscheinlich die Engel und die Afrikaner und die Brasilianer singen noch ein bisschen schöner, so für mich. Deswegen können wir eigentlich alle uns im Himmel treffen. Aber irgendwie hat Gott Vorgesehen, dass wir noch eine Weile auf der Erde sein sollen, weil es noch was zu tun gibt. Es gibt noch Arbeit. Wir haben einen Auftrag. Wir haben den Auftrag, andere zu Jüngern zu machen, hinzugehen zu den Menschen, die Jesus nicht kennen, hier lokal vor Ort und bis an die Ende der Erde. Und deswegen sind wir immer noch hier auf der Erde. Und was verbindet uns? Wir haben gemeinsame Werte. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, die zu formulieren, weil die Werte sind so etwas Inneres, dass man manchmal das gar nicht so genau weiß, was ist mein Wert, außer man redet drüber. Auch in Firmen, die, die schlau sind, die machen das, wenn sie ein Leitbild erstellen, dass sie die gemeinsamen Werte definieren. Ich würde mal nur drei Werte, das gibt viel mehr, aber für uns ist die Bibel natürlich ein ganz grundlegender Wert für uns als Gemeinde, für uns als Gemeindeleitung. Und wenn jemand sagen kann, die Schrift sagt, und jemand anders sagt, naja, ich finde das aber komisch, dann hat der ein Problem, der das komisch findet, weil wir wollen uns immer auf die Schrift beziehen. Das heißt nicht, dass wir immer die gleiche Interpretation haben. Da muss man miteinander ringen, aber die Schrift ist unser Bezugspunkt für alles, was wir tun. Beziehungen, es reicht nicht aus, Jesus ja, Kirche nein, das geht gar nicht im Neuen Testament. Wenn ich zu Jesus gehöre, gehöre ich auch zur Gemeinde und zur Kirche. Und das Engagement für andere, es geht nicht um sie, ist der einleitende Satz von Rick Warren, Leben mit Vision. Einige von uns haben das mal früher durchgearbeitet, das war der erste Satz und den finde ich richtig gut weil in ganz vielen Gemeinden geht es den Leuten um sich, dass die Musik gefällt mir oder gefällt mir eben nicht und die Predigt gefällt mir oder der Kopf oder die Nase oder der Schlips, den ja keiner mehr anhat, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aber das ist nicht die Grundlage unserer Beziehung hier füreinander, sondern wir sind dazu da, dass wir dienen in der Gemeinde nach innen und in die Stadt hinein und in die Welt hinein, nach außen. Ich bin gleich fertig. Einheit ist möglich. Warum ist Einheit möglich? Ähm... Unity in Diversity, in Englisch klingt das irgendwie besser als Einheit in Vielfalt, aber Diversität, Unterschiedlichkeit ist nicht ein Hindernis für Einheit und wir suchen nicht Einheitlichkeit, sondern wir suchen Einheit in der Vielfalt. Jeder, der zu Jesus gehört, gehört auch in Gottes Familie. Wir haben unterschiedliche Familientreffen, vielleicht können wir so unsere Veranstaltungen mal im Kopf äh, kategorisieren. Erster und zweiter Gottesdienst hatten wir früher, jetzt haben wir den Desire, das sind Familientreffen, wir treffen uns in Zellgruppen, Kleingruppen, Hauskreisen, Gastfreundschaft hin und her in den Häusern und Wohnungen, Gruppenstunden, Fritz, Fratz, Jungschar, Kinder, Senioren. Da gibt es ganz unterschiedliche Formen des Zusammenkommens. Hauptsache, wir haben die Gemeinschaft und wir sind zusammen. Das ist wichtig. Einheit in Vielfalt und die Vielfalt der Begabungen, die in Vers 11 stehen, die gelten genauso auch für die verschiedenen Gruppen, die wir haben. Und die Atmosphäre der Wertschätzung statt rumzunörgeln. Dann Unity in Diversity und Unity in Mission, ohne ein Ziel, ohne die Mission, ohne den Auftrag, werden wir uns im Kreis drehen, werden wir nicht vorankommen. Und als Gemeinde werden wir uns darüber Gedanken machen, was sind Gottes Ziele für uns für dieses Jahr, für nächstes Jahr, fürs nächste Jahrzehnt vielleicht. Wir haben den Auftrag der Anbetung, wir haben den Auftrag der Auferbauung, wir haben den Auftrag des Zeugnisses in Wort und Tat, und wir haben den Auftrag, die Sehnsucht zu fördern, dass wir in der Jüngerschaft und in der Heiligung wachsen. Und ähm, das ist ansteckend, wenn jemand die Sehnsucht hat. Deswegen haben wir den Desire Gottesdienst Desire genannt, die Sehnsucht. Und ich spüre gerade in der jüngeren Generation eine riesen Sehnsucht nach Gott und nach Gemeinschaft und nach Sinn und nach Bedeutung. Und ich wünsche mir sehr, dass wir bei uns in der Gemeinde dafür Raum schaffen, dass Leute da ihren Platz finden. Sie hörten einen Predigtpodcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter wwwefg widenestde